0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 94, Stark durch Krisen. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein heutiger Gast überlebte 20 Wochen als Geisel im philippinischen Dschungel. Mark Wallert wurde im Jahr 2000 von Rebellen entführt. 15 Jahre wirkte er als Führungskraft in internationalen Unternehmen und heute, heute kombiniert er Führungserfahrung mit Entführungserfahrung. Er gibt seine Dschungelstrategien weiter, inspiriert Menschen, inspiriert Organisationen, wie sie stark durch Krisen kommen und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Lieber Marc, ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo, liebe Birgit. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Gerne, gerne. Lieber Marc, du bist bestseller -Autor. Du bist Redner und Trainer. Und vor 20 Jahren wurdest du mit deiner Familie von Terroristen in Malaysia entführt und dann in den philippinischen Dschungel verschleppt. 140 Tage wurden deine Mutter, dein Vater und du zusammen mit 18 anderen Geiseln gefangen gehalten. Und über diese Zeit und was du für dich daraus gelernt hast, hast du aktuell ein Buch geschrieben. Das heißt, stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Hm. Was war passiert? Also kannst du uns noch mal ganz kurz deine Geschichte erzählen.
1: Ja, also da ist das passiert, was einem, äh, wovor, was man sich immer so im Alttraum vorstellt, dass man nämlich in einem Traumurlaub ist. Das waren wir damals wirklich zum Tauchen auf Malaysia. Und in dem friedlichsten aller Momente, als wir in den Sonnenuntergang geguckt haben, kommen bewaffnete Männer in dieses Hotelresort gestürmt und haben uns verschleppt, also in zwei kleine Fischerboote mit reingenommen, haben wir alles gar nicht begriffen, was da passiert, hatten Riesenangst und dann sind wir 20 Stunden übers offene Meer gefahren, oh äh, von Malaysia auf die ja. Philippinen und da sind wir dann mitten im Dschungel gelandet, da haben die uns nochmal 10 Stunden durch den Dschungel äh, verschleppt ins Nichts und da waren wir dann auf so kleinen Stelzen, Hütten aus Bambus, ohne Wände, ohne Strom, ohne Wasser und haben... Ja, am Ende, äh, zumindest ich und einige noch 140 Tage lang äh, verbracht mitten in einem Guerillakrieg.
0: Ja, also die Geschichte, kann ich mich noch erinnern, ging damals groß durch die Presse. Du hast das Thema Bewältigung von Krisen, das finde ich sehr, sehr spannend und das, deswegen sprechen wir ja heute miteinander. Also die Bewältigung von Krisen ist ja zurzeit ein riesengroßes Thema. Ja, wir stecken also mittendrin in der Corona-Krise. Und was würdest du aus deiner Erfahrung, irgendwie die du jetzt gemacht hast, aus der Erfahrung aus den 20 Jahren danach? Was empfiehlst du uns? Ja, was würdest du sagen, was was verstärkt uns, also was stärkt den Rest der Bevölkerung? Ja, welche Bilder, oh. welches Denken, welche Ziele helfen uns, oh. dass wir jetzt gut durch diese Zeit, gut durch diese Krise, oh. äh, äh, gut durch diese Krise kommen?
1: Ja, also der erste Schritt, äh, es gibt ja viele Parallelen zwischen meiner Entführung damals und heute Corona. Also ich habe das Gefühl, wir sind auch ein bisschen Geiseln in einer Situation, die so unsicher ist, dass wir gar nicht wissen, wann die endet, wie die sich entwickelt. Und das erste ist äh, wirklich dieser Schritt, das zu akzeptieren. Mhm. Also es ist ja so, wie es ist. Wir können das gerade nicht ändern, die äußeren Umstände, also anzunehmen, äh, die Lage und damit umzugehen. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt und äh, dann ist es äh, wirklich so weil wir ja nicht wissen wie lang sich äh, entwickelt diese Zeit dass wir, ähm, ich habe damals aufgehört, die Tage rückwärts zu zählen. Also, das haben einige den Fehler gemacht, den auch heute viele Menschen machen. Die setzen sich so ein imaginäres Enddatum, klassischerweise sowas wie Ostern. Ja, also das hatten wir letztes Jahr schon, jetzt sind die Leute wieder bei Ostern. Wir hatten, wurden ja nun Ostern entführt, aber wir haben uns immer gesagt, naja, also dann äh, diese, diese Tage, die dann so sind, irgendwelche Feiertage oder bis Ende Mai oder wenn wieder Vollmond ist. Und wenn man sich das setzt und, und an dem Tag tritt das nicht ein, dieser, dieser Alles-ist-vorbei-Effekt, dann ist man natürlich unglaublich enttäuscht. Und deswegen habe ich aufgehört, die äh, Tage vorwärts äh, rückwärts zu zählen, habe angefangen, sie vorwärts zu zählen. Also ich habe so ein bisschen wie im Gefängnis, nur dass ich nicht wusste, wann ich rauskomme, ich habe so innerlich Kreuzchen gemacht und mir ein Stück weit auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, ich habe wieder einen Tag überlebt. Aha. Und dann habe ich irgendwann zurückgeblickt und gemerkt, Mensch, ein Monat überlebt, zwei Monate überlebt. Und das hat mir ein bisschen auch Kraft gegeben, weil ich gemerkt habe, wie viel Kraft da doch offensichtlich in mir steckt. Und das empfehle ich auch heute, das zu tun. Und zugleich, also ich galt deswegen immer ein bisschen als Pessimist während der Entführung. Ich war aber eigentlich Optimist, weil ich immer, und das ist auch wichtig, mir immer schon Bilder, innere Bilder gemacht habe, mit denen ich mir vorgestellt habe, mhm. wie ich mal nach dieser Entführung wieder in Freiheit sein werde und auf all diese Erfahrungen mal zurückblicken werde. Also ich habe ein gutes Ende geglaubt, aber mich auf eine lange Zeit eingestellt.
0: Ah, ja, 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 kann ich nur bestätigen. Also, es geht ja immer im Sommer, wird allen ein Impfangebot gemacht werden und, äh, so, oder wir dachten bis zu Weihnachten. Also, das ist ganz interessant. Ähm, wenn du jetzt hörst, also, das kommt ja auch von vielen Seiten, die Corona-Krise ist eine Chance. Was denkst du denn dann?
1: Naja, also, persönlich, ich sage zwar auch Corona äh, mit Chance in einem Satz, aber erst im zweiten Satz. Mhm. Also Corona müsste ich jetzt sagen, es wäre prinzipiell, Corona ist eigentlich ein Arschloch, ja, also mhm. sozusagen. Und man ja. sagt ja auch, es gibt ja, diesen ja. schönen Begriff vom Arschengel, von Menschen im Leben, die ja. zwar irgendwie unangenehm sind, aber rückblickend, man merkt, Mensch, eigentlich haben sie mir irgendwann mal auch nach vorne geholfen, weil sie mir was Unangenehmes gesagt haben. Und ich würde sagen, die Corona-Krise ist erstmal prinzipiell eine Krise und das ist auf keinen Fall schön zu reden. Wenn sie aber sowieso da ist, wenn wir sowieso all das durchleiden müssen, was jetzt ah, gerade verstehe, ist. Dann lohnt es ähm, sich schon, jetzt schon
0: kleinen Sprung. Was gibt also, es denn ich möchte jetzt auf die Selbstverantwortung zu sprechen kommen. Ich habe in, in meiner vorletzten Podcast-Folge also, hatte ich, äh, vielleicht trotzdem Entschuldigung, lernen? Entschuldigung, in meiner vorletzten podcast -Folge hatte ich Joachim Simon sein. zu Gast. Das, das war Podcast-Folge 92 für die Hörer. Und wir haben über Selbstverantwortung gesprochen. Also, wie sehe ich mich? Ja, also, sehe ich mich denn als eine Person, die handelt? Oder sehe ich mich jetzt als jemand, der oder die so vom Schicksal gebeutelt wird, von einem Schicksal, also von, auch von Geschehnissen, mhm. denen ich hilflos ausgeliefert bin? Also, wenn du da auf deine Zeit zurückguckst, wie beurteilst du die Zeit deiner Gefangenschaft? Also, was denkst mhm. du über dich, wenn du an deine Entführung zurückdenkst? Mhm. mhm.
1: De facto waren mhm. wir damals also entführt, uns ist etwas geschehen, völlig unvorbereitet, das konnte mhm. niemand hervorgesehen, wir waren auch nicht irgendwie in einem Risikogebiet, das ist uns einfach erstmal passiert, insofern schon ein Schicksalsschlag, wenn man bei anderen Krisen, ich, ich sage vielleicht erstmal, wie ich bei anderen Krisen sage, da denke ich, das Beste, was man finden kann, ist einen eigenen Fehler, den man gemacht hat, um in eine blöde Situation zu kommen. Weil dann fühlt es sich vielleicht erstmal blöd an, aber dann kann man auch was ändern. Wenn man selbst ein Teil des Problems ist, dann kann man auch ein Teil der Lösung sein. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Wenn man jetzt durch einen Schicksalsschlag, wie wir damals, in so eine Situation reinkommt, dann kann man trotzdem noch Selbstverantwortung übernehmen und zwar im Rahmen der Möglichkeiten. Also wir haben uns sehr schnell aus dieser Opferrolle und zwar auch aus dieser Opferhaltung rausbegeben. Dazu eine ganz kleine Geschichte. Wir haben ja den ganzen Tag da auf dem Boden oder auf Kokosnüssen gesessen. So Und es gab Zeiten, da haben wir einfach nur gesessen und gewartet, 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 bis wir endlich freigelassen werden. Und das ist eine ganz schwierige Haltung, weil man also einmal so, es ist das Gegenteil von Power -Posing, ja, wer das kennt. Also man sitzt erstmal so gebückt am Boden und so ein bisschen niedergeschlagen, sprichwörtlich. Aber wenn man sich mal aufrichtet und überlegt, was kann ich denn jetzt im Rahmen der Möglichkeiten tun, dann kommt man in die Kraft. Und was ich damals gemacht hatte, war zu einem Moment, da hatten wir irgendwann mal so ein paar Holzlatten, da beim, so, warum auch immer. Wir hatten einen Hammer und eine Säge und dann habe ich angefangen, Stuhl zu bauen. Ich habe einen Stuhl gebaut und das war erstmal physisch eine unglaubliche Erleichterung, mal wieder äh, aufrecht sitzen zu können. Aber noch viel stärker war dieser mentale Effekt, ich hatte das Gefühl, etwas tun zu können. Also ich war selbstwirksam, man spricht ja auch von Selbstwirksamkeit in der Resilienz, dass man also das Gefühl hat, sein eigenes Schicksal ein Stück weit zumindest zum Besseren zu wenden. Zum Besseren wenden zu können und das gibt Kraft und dann kommt man raus aus dieser Opferrolle.
0: Ja, verstehe. Es hat ja auch damit zu tun, wie sehe ich mich oder wie beurteile ich was. Mhm. Und da würde ich gerne auf so einen Begriff zu sprechen kommen, der häufig auch in einem, nicht, nicht unbedingt in einem Atemzug, aber in der Resilienzforschung genutzt wird, und zwar das Reframing. Also, das heißt, ein Reframing mhm. ist eine Umdeutung. Also, wenn mir eine Sache, also wenn, oder wenn wir einer Sache, eine, eine Erfahrung oder mhm. einem Inhalt in so einen ganz anderen Rahmen geben. Also nehmen wir mal an, ich habe irgendwie ein ja. Problem, ja, und wenn ich irgendwie mein Problem reframe, dann kann das für mich auf einmal plötzlich eine völlig neue und völlig andere Bedeutung haben oder bekommen, ja, und, und wenn du jetzt heute an deine Entführung zurückdenkst und an eure Situation vor 20 Jahren, also was für eine Rolle spielt denn das Reframing für dich?
1: Also ich, ich glaube, ich reframe viel und zwar mhm. ganz intuitiv. Also ich habe es immer schon getan, bevor ich überhaupt von dem Konzept erfahren habe und äh, eins ist mir nämlich immer aufgefallen, ich werde auch gerade in den Medien ganz häufig Entführungsopfer genannt oder auch als wir freigelassen wurden, da war ja eine unglaubliche Medienwelle und es war immer so Entführungsopfer wallert und irgendwann habe ich gesagt, Moment mal, ich bin doch jetzt eigentlich, ähm, ich fühle mich jetzt prinzipiell gar nicht mehr als Opfer, mhm. weil ich bin doch wieder mhm, frei. Stimmt. Und heute. Wenn ich auch mal so auf die Terminologie während Corona gucke, also nicht jeder infiziert ist ja ein Entführungsopfer, äh ein Corona-Opfer, sondern das sind ja eigentlich nur die, die es nicht überlebt haben. Das sind wirklich die Opfer. Aber diejenigen, die äh, sich infiziert haben und wieder gesundet sind, die waren halt mal infiziert. Das, so Und ich habe für mich irgendwann... Über, also ich bin nicht mehr Entführungsopfer. Ich sehe mich heute als Entführungsüberlebenden.
0: Ah ja. Und das
1: gibt mir auch und auch der ja. Umwelt ein ganz ja, tolles Gefühl, weil ich etwas überlebt habe. Und das ist auch etwas, woraus Kraft ich heute viel. Kannst, ne? Ich habe ja viel ja. daraus gelernt. Ich möchte ja auch Menschen Mut machen. Und das Letzte, äh, womit man Mut macht, ist, wenn man sagt: Da kommt jetzt ein Opfer. <lacht> mit euch oder spricht <lacht> zu euch. Das klingt also so, Völlig oh Gott. ne? Ja, also, genau. Aber wenn man sagt, genau. da ist ein Überlebender, dann sagt man so, ach Mensch, dann ist man offen, mal gespannt, wie der das überlebt ja, genau, hat. Also genau. Dann kommt man in die Kraft, ja. dann guckt man sich die Stärken ja. an und nicht die Belastungen.
0: Ja, 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 super. Ja, Also ähm, wie, vielleicht hast du die Frage auch gerade schon so in Ansätzen beantwortet, die ich jetzt fragen will. Ihr wart jetzt 21 Geiseln, hast du gesagt, Wie ne? ihr drei, ihr wart davon ein Teil. Und wer ist denn jetzt von euch besser oder unbeschadeter durch die 140 Tage gekommen. Also waren es jetzt eher diejenigen, die mutig waren oder und optimistisch nach vorne geguckt haben oder waren das eher die Ängstlichen, aber die dadurch ja natürlich auch ein bisschen vorsichtiger waren oder vielleicht auch realistischer? Ja,
1: genau, feiner Unterschied, genau. Also wir waren ja 21 und um es vorwegzunehmen, alle haben überlebt, das ist schon so, aber nicht allen ist es gleich leicht gefallen und es war vor allem Optimisten schwergefallen, zunehmend in dieser Zeit äh, ihren, ihre Hoffnung so zu bewahren, weil sie immer wieder enttäuscht wurden. Und es waren die Realisten, zu denen ich auch äh, gezählt habe, die äh, eher gesagt haben, naja, wir haben ein großes Risiko, eine große Unsicherheit, das kann sich nicht nur lange ziehen, sondern das kann eine sehr beschwerliche Zeit werden. Das war ja nicht nur lang, sondern solange wir in Gefangenschaft waren, auch eine ganz gefährliche Zeit voller Risiken. Ähnlich eigentlich wie heute. Solange die Krise nicht vorbei ist, bestehen die Risiken. Und dann kommt so eine Erschöpfung, wenn man immer denkt, naja, morgen ist alles vorbei. Und bei uns, und ein Stück weit auch heute, habe ich festgestellt, positives Denken kann tödlich sein.
0: Ah, oh, spannend.
1: Weil man immer sagt, Optimisten ja. muss positiv denken. Aber das kann auch tödlich sein. Bei uns war es ja so... Einmal gibt es diesen Effekt, dass man enttäuscht ist. Das kann also wirklich dazu führen, dass man immer ab und auf mit den Gefühlen, also Euphorie, Enttäuschung, Euphorie, Enttäuschung, dass man da erschöpft. Einige sind bei uns auch so äh, depressiv geworden darüber, dass sie sich sogar das Leben nehmen wollten. Es gibt aber noch einen zweiten Effekt. Nämlich, wenn man wirklich innerlich von überzeugt ist, so in einer Woche ist es vorbei, trifft man auch keine Vorsichtsmaßnahmen für den Fall, dass es einen Monat dauert. Bei uns war es ja so, wir waren in so einem Guerillakrieg. Wir wurden einmal völlig unvorbereitet an, angegriffen vom Militär, also beschossen. Da sind wir losgelaufen, haben noch nicht mal Wasser mitgenommen. Ja, oh wir waren ganz unvorbereitet, sind losgelaufen, ohne Wasser, stundenlang durch ja. den Dschungel marschiert, wir, bei dieser schwülen Tropenhitze. Irgendwann sind die Ersten kollabiert. Das war lebensgefährlich. Und am Ende haben wir das zwar überstanden. So Und was jetzt passiert, man kann entweder sagen so, puh, das ist ja noch mal gut gegangen und dann wieder in den in den Optimismusmodus wechseln, aber schlauer so daraus lernen, aus diesen Fehlern und da galt es halt wirklich viel Disziplin an den Tag zu legen und zu sagen, wir haben ab jetzt, egal wie gut es aussieht äußerlich, also wenn gerade mal Ruhe ist, wir haben immer eine Flasche Wassergriff bereit, dass wenn wir loslaufen müssen, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. Und das gilt eben auch für Menschen, die sich jetzt irgendwie in einer schwierigen Jobphase befinden oder mental in einer schwierigen Phase. Die sollten sich nicht nur darauf mhm. verlassen, also mhm. die sollten schon daran glauben, dass all das mal vorbeigeht, also optimistisch bleiben, das wird aber schon. eben auch nicht zu ja. positiv denken und denken, das ist nächste Woche vorbei, ja. sondern sich lieber so innerlich fit halten, wenn es beim Job schwierig wird, schon mal irgendwie überlegen, was wäre denn Plan B, kann ich mich umorientieren ähm, und nicht immer davon, also letztlich auch in unserer Branche, ja, also bei Rednern, also wer davon ausgegangen ist im ersten Lockdown, naja, das ist Ostern vorbei, ja, genau. der wird halt gesagt haben, naja, nee, dann ich kann heute ich nicht ja im Mai Fall. wieder auf die Bühnen, das ist ja bis heute nicht der Fall und da war ich eben auch Realist und habe gesagt, so wer weiß, ich ja, ja, gehe ja. jetzt mal neue Wege und ich habe sehr schnell auf digital umgestellt und das trägt mich durch diese ganze Zeit, dass ich meine Vorträge jetzt digital mache und da finanziell gesehen kann es eben auch tödlich sein, äh, wer da zu optimistisch ist und immer hofft, dass es schnell vorbeigeht.
0: Ja, super Hinweis. In, in deinem Buch, das, unter, das unterteilst du ja in drei Abschnitte, ne? das, dein Buch Stark durch Krisen, in drei Abschnitte. Zwei davon sind Stark durch Krisen gehen und das andere ist Stark durch Krisen werden. Kannst du uns so kurz einen Überblick geben, worin liegen für dich die Unterschiede?
1: Ja, das sind die zwei Aspekte der Resilienz. Und der erste ist immer sehr stark im Fokus, wenn ich Stress habe, wie kann ich das irgendwie reduzieren, wie kann ich damit umgehen. Ähm, da gibt es auch, ich habe ein paar von diesen Strategien durchaus auch genannt, also annehmen äh, die Situation, Optimismus, Selbstwirksamkeit. Das kann helfen, auch stark durch so eine Zeit zu kommen. Wenn die Krise aber vorbei ist, dann kommt eigentlich für mich noch der wichtigere Teil der Resilienz, nämlich wie kann ich denn aus der Krise herausgestärkt vorgehen. Also wie kann ich daran wachsen? Und wir haben heute ähm, häufig so ein Bild vor Augen, was uns im Weg steht, um genau an Krisen zu wachsen. Und das hat mir jahrelang im Weg gestanden, weil ich dachte immer, ich bin Ste-auf-Männchen. Das war immer so meine Vorstellung von mir selbst. So und dann habe ich also so mir vorgestellt, na ja, das ist jetzt vorbei. Also ich hatte auch zum Beispiel irgendwann mal einen Burnout. So im, im, Job jetzt, also ein ganz anderes Umfeld. Und dann habe ich danach mir also wieder, bin ich zurück im Job oder so einen ganz ähnlichen Job und habe gesagt, so, da bin ich wieder. Bin aber wieder in eine ähnliche Situation mhm. gerutscht. Und was ich, was mir gefehlt hat, das ist wirklich aus der Krise zu lernen. Und das lag daran, dass ich diesem Mantra aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Dem bin ich gefolgt? Und das habe ich festgestellt, das führt nicht dazu, dass man stark durch eine Krise wird, sondern das führt dazu, dass man an derselben Stelle wieder hinfällt, wo man gerade erst wieder aufgestanden ist. Und heute ist für mich so die das Vorbild eben, dass ich sage, aufstehen ja, aber dann kurz innehalten zu überlegen, was kann ich aus den Erfahrungen lernen und vielleicht auch eben nicht weitergehen einfach, sondern eine neue Richtung einschlagen. Und das habe ich dann beruflich auch getan, Deswegen bin ich heute da, wo ich bin. und ähm,
0: Deswegen bist du jetzt Trainer und, und Vortragsredner.
1: Genau. Und tue das, was, das habe ich daraus gelernt. Ich tue jetzt wirklich das, was womit ich innerlich eine ganz starke, ähm, äh, das ist mir eine Herzensangelegenheit, ja. das, was ich tue. Und das war es vorher nicht, auch wenn ich erfolgreich war, aber mit Zahlen habe ich viel gearbeitet. Das war eigentlich nicht das, was ich gerne mache. Das war nur etwas, was, was du ich
0: gut konntest. Irgendwie ne? kann. Ja, ja, so, ja, ja genau. das haben wir ja auch. Ja. Manchmal verwechseln wir das ja. Ne? ja. <lacht> Aber wir denken, ach, jetzt kriege ich das doch ganz einfach und so. Der okay, kenne ich gut. Ja, spannend, ja. toll, spannend, spannend. Und ihr wurdet ja von von Hunderten ne? Geiselnehmern aus Asien gekippt. Ne? Das ist ja, ich meine, wir wissen die. Kommunikation mit Asiaten fällt uns nicht immer leicht. Wie gut hat denn die Kommunikation mit den asiatischen jemand funktioniert? Naja,
1: na ja, so immer besser, würde ich sagen. Ja, also am Anfang gar nicht, weil erstmal ganz banal, die sprechen kaum Englisch. Das waren so Einwort-Englisch-Sätze. Ne? Also die sagen dann, wir sitzen in diesem Boot auf der unsicheren Reise irgendwo hin und die sagen dann auf der Insel so, jetzt gehen wir ins Headquarter. So bei mir, also die sagen nur Headquarter. Headquarter. So, und dann dachte ich, okay, Headquarter verstehe ich. Ich hatte da so unter so so ein amerikanisches Vor, hatte ich so irgendwie im im Kopf. Ja, irgendwas befestigt so mit Palisaden oder sowas, ja. Und dann sind wir durch den Dschungel marschiert und dann kamen wir wirklich bei dieser Stelznütte an im Dunkeln. Es gab keinen Strom, kein Wasser, geschweige, denn irgendwie Betten oder irgendetwas. Es gab wirklich noch nicht mal wirklich Wasser, also wo ich dachte, so, das ist euer Headquarter, so, das war eine, eine herbe Enttäuschung, aber es waren auch so diese, diese, dann haben wir natürlich die, unsere Frage war immer, wann kommen wir frei, so, und dann kam die Antwort, ah, also einer konnte, einer der Anführer so leidlich Englisch, und der so seine setzte und einer davon war, maybe tomorrow, if not tomorrow, the day after tomorrow, so, <lacht> So, und dann habe ich gedacht, ähm, habe ich gedacht, naja, okay, also morgen klingt gut, übermorgen reicht ja, auch. Klar. Und dann habe ich mich so, am Anfang haben uns alle so auf übermorgen eingestellt und gesagt, ja super, das, das geht ja noch relativ schnell, wobei das für uns eine Ewigkeit war. So, die zwei Tage waren vorbei und dann äh, vergingen Wochen und Monate. Und dann haben wir halt erst verstanden, die meinen was ganz anderes. Und unser Glück war, wir hatten eine Übersetzerin quasi bei uns im Team. Also wir sind von der Gruppe irgendwann auch zu einem Team geworden. Auch eine lange Geschichte, das klingt jetzt harmonischer, als es war, aber wir haben funktioniert. Und ähm, in unserem Team, da war eine Philippiner dabei, die war Köchin in dem Hotelresort. Und die hat irgendwann mal gesagt so, ähm, die lügen jetzt nicht, sondern entweder sie wissen es nicht besser. ja, Also die wissen auch nicht, wann wir freigelassen werden. Die wissen, wir haben auch gefragt, bleiben wir jetzt hier oder müssen wir wieder in ein neues Versteck? Da haben wir gesagt, oh relax, haben sie gesagt. Dann dachten wir, okay, wir bleiben hier. Zehn Minuten später, Move, Move, Move. Ja, Also jetzt ganz schnell irgendwie losrennen. Da dachten wir, die verarschen uns, aber die haben uns nicht angelogen. Die wussten es entweder nicht selber oder es ist halt so die vielleicht auch kulturell asiatisch freundliche Art, zu, äh, einem jetzt nicht ganz reinen Wein einzuschenken, weil ja, wir uns genau. gesagt, das kann sich Monate ziehen. Dann hätten wir den, wären ja ich, also wären wir durchgedreht und so haben sie vielleicht so Salamitechnik und haben gesagt, naja, so also gut gemeint, nee, das geht schon ganz schnell vorbei und viele Worte kennen sie eh nicht, also haben sie irgendwas mit Tomorrow gesagt. Ja, und gemeint war halt eigentlich, das kann sich noch ganz lange ziehen und das mussten wir erstmal alles verstehen, bevor wir überhaupt richtig mit denen kommunizieren konnten.
0: Ja, also du hast ja jetzt über die asiatische Freundlichkeit gesprochen. Da denken wir ja meistens immer so, äh, so unser erster Gedanke ist dann die interkulturelle Kommunikation im Business-Kontext. Ja, ja? Jetzt habt ähnlich. ihr, ja, ne? ja. <lacht> Und jetzt habt ihr euch aber natürlich auch in einer Extremsituation befunden, äh, wo dann natürlich dieses Lesen können ähm, wesentlich wichtiger wird. Das könnte ja sogar lebenswichtig sein. Also wie war das denn? Also wie habt ihr das denn auf oder wie hat das funktioniert?
1: Naja, wir haben einfach irgendwann Übersetzungen quasi gemacht. Also ich hatte wie so ein kleines Übersetzungsbuch. Also Tomorrow heißt äh, irgendwann in der Zukunft, das heißt nicht morgen. Ja, also also diese Worte. Dann haben wir ähm, auch andere Wörter in ihrer Sprache gelernt. Das war auch ganz wichtig. Also wo die ganz aufgeregt irgendwann rumliefen und Ulan, Ulan, Ulan gerufen haben, da dachten wir, was passiert jetzt? gibt es einen Bombenangriff, aber dann kam einfach Regen und zwar richtiger. Wir waren ja mitten im Regenwald. So diese ganzen Worte, da haben wir uns wie so ein äh, Wörterbuch irgendwann, äh, ich habe es sogar aufgeschrieben, entwickelt, um besser zu verstehen und um besser reagieren zu können. Aber es waren eben auch viele Gestiken. Also es war, also zum Beispiel haben die eine Eigenart gehabt, die ich bis heute mir beibehalten habe und manchmal Irritation hervorrufe. Nämlich, ähm, wenn die einen angucken und freundlich grüßen wollen, dann ziehen die so die Augenbrauen hoch. So und bei uns kann das durchaus provozierend wirken nach dem Motto: "Ey, was willst du?" Ja, so und bei denen ist das aber so eine äh, ne respektvolle äh, Grußgeste, wenn die die Augenbrauen so hochziehen. Und das habe ich mir irgendwie beibehalten und das muss man eben alles erstmal verstehen. Das war äh, eine Frage von Zeit, aber eben auch eine Frage von Reflexion und der Unterstützung von derjenigen im Team, die eben ganz gut Englisch konnte und äh, vor allem auch die äh, Sprache der einheimischen Sprache oder der Kidnapper.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur bei den Geiseln, also bei den Geiselnehmern gibt es ja auch die unterschiedlichsten Charaktere. Also da gibt es ja zum Beispiel die Impulsiveren und dann gibt es diejenigen, die manchmal vielleicht auch Empathie zeigen in manchen Situationen und dann gibt es ja diejenigen, mit denen man sich in normalen Zeiten ja vielleicht sogar angefreundet hätte.
1: Die gab's. Also habe ich auch immer gesagt, genauso eigentlich. Äh, unter anderen Umständen wären einige von denen zu meinen Freunden geworden. Das sind sie dort nicht. Also um es mal zu differenzieren, ich finde die Frage schön, weil häufig wird immer die Entführer und die Geiseln so in Schwarz-Weiß so unterteilt. Und beide Gruppen waren sehr heterogen und es gab halt die volle, breite Mischung von Charakteren, von äh, Kompetenzen, wie in jeder anderen Menschengruppe auch. Und bei denen war es so, es gab also die ganz fanatischen, religiösen, äh, gut ausgebildeten Kämpfer aus Afghanistan, die gab es da auch und die waren teilweise hatten die auch schon äh, so sadistische Züge haben uns gesagt you are you are animals oh. also ihr seid Tiere okay. so also, ganz oder oder auch gesagt you are instruments das war auch sehr beliebt mhm. und
0: ähm, war der das auch? war
1: so waren wir auch ja. das hat uns aber auch gesagt naja im ersten Moment dachte man wenn wir Instrumente sind ist dann ist es ja zumindest nichts Persönliches haben aber ja. gemerkt, naja, die werden sie ziemlich nüchtern einsetzen, um ihre Forderungen umzusetzen. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen, eben Beziehungen aufzubauen, uns als Menschen sichtbar zu machen. Und wir haben vor allem Kontakte geknüpft zu denen, die eben etwas aufgeschlossener waren. Einer davon, das war Mohammed als Krieger ein unglaublich tapferer Typ, also so wirklich wie man sich einen Rebellen vorstellt, also durchtrainiert, unglaublich äh, bissig, ähm, sieht auch furchterregend aus und hatte eine ganz weiche Seele. Also der hat vor allem, das war der sogenannte Bodyguard, so haben sie die genannt, äh, meiner Mutter. Also die haben einmal aufgepasst natürlich, dass wir nicht flüchten, aber ja. auch, dass wir diese Zeit, dass wir da irgendwie durchkommen, weil wir waren ja Geld wert in deren Augen und dann hat er also einmal äh, war eine Phase konnte meine Mutter gar nicht laufen war auch bewusstlos wir mussten flüchten vor die Militär und er hat also mit einem anderen sie also wirklich fast zwei Tage und eine Nacht also fast durchgelaufen auf einer auf einer auf so einer äh, Trage, auf der Schulter durch den Dschungel, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das irgendwie ein, zwei Kilometer geschafft mit meinem Vater. Danach waren wir völlig fertig und der hat sie komplett durchgetragen. Und da hat ihr immer wieder in kleinen Situationen geholfen, wenn äh, zum Beispiel jemand im Hintergrund einfach aus Spaß geschossen hat. Das war so eine Freizeitbeschäftigung, einfach mal so ein magazin schießen von so einer äh, vom Schnellfeuergewehr. Und das direkt, also kann man sich gar nicht vorstellen als Zivilist, äh, wie laut das ist. Und meine Mutter mhm. war eben nervlich angeschlagen und hatte dann eben, also wirklich eine große Belastung, ist dann aufgeschreckt. Und also das hat er eher spart, indem er dann diesen jungen, etwas verspielten äh, Kämpfern sozusagen Einlauf gegeben hat. Und das waren äh, wirklich ganz menschliche, äh, auch Regungen. Und als meine Mutter freigelassen wurde, das haben wir irgendwann aus diesen knisternden Transistorradios äh, mitten im Dschungel irgendwie kam dann wieder so ein Gemisch aus Lokalsprache und Military <fellastellen> Negotiation und dann irgendwann Release Renate und dann haben wir gemerkt, okay, und dann kam irgendwann Helikopter. Und als wir Helikopter gehört haben, okay, dann haben wir äh, auch wir verstanden, die ist jetzt offensichtlich bei der Freilassung mittlerweile im Helikopter und fliegt in die Freiheit. Und ich hab, wusste, dass das so oh ist, Gott. weil er, oh er äh, vor demselben Radio saß ah. und auf einmal in Tränen oh ausgebrochen ist. Dieser tapfere Krieger oh Gott, oh hat Gott. auf einmal vor Rührung oh geweint, Gott. weil ihm meine Mutter wirklich so ans Herz gewachsen war. Und oh. das war also... Ein Beispiel, es waren ja, eben richtig, auch richtig. Menschen und ja. so also eine bunte Gruppe wie wir auch. Ja. Und trotzdem sind es nie unsere Freunde geworden und trotzdem haben wir sie nie gelebt und trotzdem gab es bei uns nicht das, was immer als Stockholm-Syndrom die Runde macht. Das hatten wir nicht, sondern wir haben einfach mit ihnen kooperiert und ich habe immer differenziert, es gibt Sohne und Sohne.
0: Äh, keine Frage. Also hat ja auch was mit den Rollen zu tun und, und manchmal ist es auch ganz sinnvoll, glaube ich, sich da irgendwie fernzuhalten. Ähm, Im dritten Abschnitt, jetzt kleiner Sprung zu dem dritten Abschnitt deines Buches, also im dritten Abschnitt deines Buches geht es um Stark durch Krisen im Team. Ja, Du hast gesagt, ihr seid auch als Team zusammengewachsen. Und ja. wenn du deine Erfahrung auf die Führungskommunikation von Unternehmen überträgst, also was sind da für dich die wichtigsten Erkenntnisse? Also was ist, da, was ist für dich wesentlich?
1: Ja, ich habe ja selber über 15 Jahre auch in Führungspositionen in, in Konzernen gearbeitet. Und was ich da gelernt habe vor allem ist, wie entsteht eigentlich so ein Team? Und ich habe damals gelernt, Konflikte gehören dazu. Also wir waren eben nicht das harmonischste Team, wir waren trotzdem gutes und sehr performantes Team. Wir haben ja gut funktioniert, wenn es darauf ankam und deswegen auch alle überlebt. Und gerade so in einem Team, damit sich Vorgehensweisen klären, damit sich Rollen auch klären, äh, dazu braucht es manchmal eben auch äh, Konflikte. Die gehören zum Teambuildingsprozess dazu. Also kein Team ohne Teambuilding und kein Teambuilding ohne Konflikte. Und das war für mich auch irgendwann mal der Punkt, als ich so verstanden habe, Konflikte gehören zu einem erfolgreichen Team und auch zu Führung ein Stück weit dazu, da habe ich für mich innerlich als der Harmonieliebender Mensch auch so diese Illusion abgelegt, ich könnte jetzt eine Führungsaufgabe, also ich bin dann Bereichsleiter geworden oder habe mich genau für fünf Jahre, habe also Führungskräfte und viele, viele Abteilungen geleitet und da habe ich das nur machen können, weil ich für mich schon mal von vornherein wusste und das auch meinem Team deutlich gemacht habe, wir haben hier eine ganz herausfordernde Zeit vor uns und da gehört ein gewisses Maß an Auseinandersetzung auch dazu. Das ist normal, das müssen wir nicht wegmachen, sondern damit müssen wir gut umgehen. Und das war für mich schon mal ähm, ein Teil der Führungskommunikation, hier auch äh, wirklich Ehrlichkeit, äh, Klarheit als Führungskommunikationswerte auch mit in den Raum zu geben und die auch zu leben.
0: Ach toll, ja spannend, spannend, spannend. Wenn unsere Hörer dich kontaktieren wollen, wie finden sie dich? Ja,
1: also gerne über Social Media, über das, was man so kennt von Insta bis LinkedIn und vieles mehr. Alles gebündelt übrigens auch auf meiner Webseite natürlich markwallert.com. Und sonst äh, natürlich, also wer auch da vertiefen mag, also so viele dieser Geschichten mit den Überträgen in heute, das habe ich dann, glaube ich. Also am besten lernt man mich kennen, wahrscheinlich über das Buch oder natürlich, ja. wenn man mich äh, einlädt. Und ja, das, darüber freue ich mich. Ja. Also ich bin gut
0: ja, im Internet. Das verlinke zu finden. ich dann auch nochmal. Toll. Ja, super, ja, <lacht> genau, genau. Das verlinke ich auch nochmal da in der ja. Beschreibung des Podcasts und in meinem Hörerservice. Super, Dankeschön, ganz toll, ganz spannend. Dankeschön, Marc, danke für deine Worte.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn sie hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Sonst über Fragen, Anregungen, natürlich freue ich mich. Schreiben Sie mir unter Podcast at birgit-schürmann.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.